0: Bevor wir hier in ein neues, spannendes Interview starten, ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Dieser Podcast hier, der wird von den Franchise Rockstars produziert. Die Franchise Rockstars, das ist eine Online-Marketing-Agentur, die sich auf die Betreuung von Franchise-Systemen spezialisiert hat. Wir bieten Suchmaschinenoptimierung Und hauptsächlich aber Google Ads. Und da gehören wir zu den Top 3% der Agenturen, was die Kundenbindung betrifft. Ja, und darüber hinaus bieten wir wirklich eine spürbare Entlastung für die Franchise-Systeme und gerade die Franchise-Zentralen. Weil wir nämlich sämtliches Online-Marketing mit dem Franchise-Nehmer Organisieren. Also, wenn bei euch das nächste Online-Marketing-Projekt ansteht oder ihr Unterstützung generell im Online-Marketing braucht, sprecht uns einfach an. Alle Infos zu uns findet ihr unter franchise-rockstars.de. Hallo und herzlich willkommen hier zu dem Franchise Rockstars Podcast. Mein Name ist Lars Bobach, ich bin Gastgeber und Moderator der Show. Ja, heute ein wirkliches Schwergewicht, ein echtes weltweites Schwergewicht der Franchise-Branche zu Gast. Dominos Pizza. Und wenn ich an große Player im Franchising denke, ist Dominos eines der ersten, die mir einfallen. Ich spreche mit Stoffel Thies, der Stoffel, der ist CEO, also Geschäftsführer von Dominos Deutschland und Er hat wirklich beeindruckende Zahlen für uns. Also, wenn man mal eine Hitliste machen würde, wer die meisten Franchise-Nehmer, die meisten Läden weltweit hat, die hier schon in dem Franchise-Rockstars-Podcast aufgetreten sind, da hat Dominos unangefochten derzeit die Nummer 1 inne. In Deutschland sind es noch nicht ganz so viele, da haben sie aber große Ziele. Dominos ist ein amerikanisches System, da wird groß gedacht. Think big und genau, Stoffel macht das auch. Und ich finde ganz interessant, wer hier in Deutschland der Master-Franchise-Nehmer ist, also wer hier die deutschen Franchise-Lizenzen vergibt, das erklärt er uns. Nämlich, dass es ein börsennotiertes Unternehmen aus Australien, so viel verrate ich schon mal. Und ich finde auch seinen Buchtipp, den finde ich sensationell, den ich ja immer in den Schlussfragen stelle. <Musik> Stoffel, schön, dass du dabei bist, hier bei den Franchise Rockstars. Ja, Domino's Pizza, ein echtes Schwergewicht der Branche. Lass uns doch mal in aktuellen Zahlen teilhaben, gerne weltweit. Ja, also wie viel Franchise-Nehmer und so habt ihr, aber natürlich gerne auch in Deutschland.
1: Äh, erstmal danke Lars für die Einladung. Ich äh, schätze es sehr und ich freue mich auf das Gespräch heute. Und lass uns angucken. So, Domino's Pizza ist der, der Marktführer weltweit in der Pizza-Lieferbranche. Über 19.000 Pizza-Restaurants in äh, über 90 Länder, so das ist eine ganze Menge und hat für über 60 Jahre angefangen in in die US und da haben wir das Pizza-Liefergeschäft professioneller gemacht. Damals war der Schnitt so zwei Stunden Lieferzeit und da hat der Gründer Tom Monen hat gesagt, das können wir auch innerhalb von 30. Er hat noch keine gehört und er äh, war komplett der erste der Fokus hat auf Liefergeschäft.
0: Ja, und 30 und Minuten, und ich kann mich erinnern, 30 Minuten und wenn nicht, gibt es die Pizza umsonst.
1: Genau, das war eine große Werbeaktion in der 80er Jahren von Ja, Jahr. da habe ich, hab hab ich in Amerika
0: gesagt. mal gelebt. In den
1: <lacht> genau, sehr schön. Und ja. das ist für Nachhaltigkeitsthemen gescheitert. Da ist leider irgendwo ein, ein Unfall passiert und da war die Befristung, das hat vielleicht damit zu dass es zu viel Druck war auf den Pizzafahrer, weil er das nicht verschenken wollte. Das ist natürlich sehr schlimm und da, deshalb haben da die Geschäftsführung gesagt, das machen wir, obwohl es für uns sehr gut, wir sehr bekannt sind damit, wir daran glauben und das kann auch safe, machen wir das nicht weiter so, wir nicht das falsche äh, Signal da geben. Klar. Und das ist immer noch das DNA von unserem von Business. Ich sage zu unseren oft jungen Storeleitern, für jedes Mal, dass man schnell sagt, muss man zweimal sicher sagen. Das ist, so soll die Menge sein, mhm. wo man mit angeht, weil wir glauben an schnell, aber schnell heißt nicht Hetze auf die Straße, schnell heißt gut auflauf, auflaufenden Betrieb. Schnell heißt ein kleines Liefergebiet. Schnell heißt gut ausgebildete Fahrer. Diese Sache macht uns schnell. Äh, gute Website. Nicht, dass man sagt, jetzt haben wir hat es uns 20 Minuten gedauert, bis ich die Pizza fertig habe. Äh, jetzt vergessen wir alle rote Ampeln und, und fahren wir sehr schnell zum Kunde. Das ist mhm. nicht, wo wir dran glauben. Ja. Wir sagen, die, die Geschwindigkeit ist im Laden nicht auf der Straße. Mhm. So da, 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 da glauben wir sehr stark dran. Und was was ich bin ein bisschen später eingestiegen, aber mittlerweile einige Zeit her. Für 24 Jahre äh, habe ich angefangen in Pizza Delivery und da war ich 16 Jahre alt und habe ich mir gedacht, jetzt kann ich Roller fahren, Pizza essen und ich habe auch noch bezahlt. Das war so, ein, das war zu gut to be true, almost. Okay, ähm,
0: jetzt hattest du aber und, gesagt, und, wenn ich mal ganz kurz zur Ursprungsfrage, also 19.000, Hammerzahl ja. ne, weltweit, das ist ja hm. unglaublich. Wie viel in Deutschland?
1: In Deutschland haben wir zurzeit 387, das, wow. ist, das ist heute mhm. und äh, das, das verändert sich nächste Woche mit der Eröffnung in Hanau. Und dann gehen wir auf 388 hoch.
0: Okay, also wenn, wenn das hier ausgestrahlt wird, werdet ihr sehr wahrscheinlich schon 388.
1: Okay, ja, das heißt, okay. dann ja, genau, so stand heute 388.
0: Wunderbar. Wie viele Franchise-Nehmer sind das? 388 Geschäfte, wie viel sind das dann?
1: Wir haben 204 zurzeit, so ein bisschen weniger auf, auf, auf zwei Läden pro Person muss ich sagen, da rechnen wir auch Franchise-Partnerships dazu. So, Wir haben 204 Franchise-Partner, aber wir haben auch starkere joint Ventures oder Business-Partnerschaften. Also insgesamt pro Franchise-Gruppe liegt zwar auf zwei Läden im Schnitt.
0: Zwei Läden im Schnitt. Also ihr geht schon Richtung Multi-Unit, dann werden ja einige auch nur eins haben, dann werden andere vier haben und so, so wird das ja dann ja, sehr wahrscheinlich auch 10 sein. 10 plus. 10 plus gibt es auch, ne? Okay. So wie bei Burger King, dass einer 100 hat. Habt ihr sowas auch?
1: Haben wir hier nicht, aber in der Dominos Welt. Ich bin gut vernetzt in der Dominos Welt. Und äh, da ist eine äh, Gruppe aus Großbritannien. Die haben äh, gestern, gesagt, dass auf Social Media, dass die 234 Läden haben. Und das ist ein Franchisee von das Muttergesellschaft in Großbritannien, die über 1100 äh, Läden äh, betreiben. Oh,
0: das ist stark. ist stark. Dominos Pizza. Ist ein Begriff, gerade wenn man in den USA war, kommt man ja gar nicht daran vorbei. Ich würde mal schätzen, von den 19.000 sind die Hälfte in Amerika, oder?
1: Äh, Nein, aber tatsächlich ein Drittel.
0: Ein Drittel, okay. aber
1: ein Drittel Über ein Drittel, ja. Ja,
0: kann ich mir vorstellen. Jetzt hatten wir eben das Thema schnell und mir ist das wirklich so damals so mit den 30 Minuten, das hatte ich immer im Kopf. Ne? 30 Und das war dann immer so eine Art Gewinnspiel schon, ne? dass man da extra bestellt hat und dann geguckt hat auf die Uhr, kriegen wir sie umsonst? Kriegen sie also nicht, aber wir haben sie nie umsonst bekommen, ich kann mich erinnern. Jetzt sagtest du, schnell ist eins eurer Themen, aber was zeichnet Dominos Pizza im Vergleich zu vielen anderen Pizza-Lieferdiensten oder Pizzaketten, die es in Deutschland gibt, aus? Was zeichnet euch da aus? Was macht euch besonders?
1: Das, was für mich persönlich sind da ein paar Sachen. Eins, die ich sehr wichtig finde, ist, wir glauben an, was wir auf, auf Englisch nennen, äh, Break Convention. Innerhalb vom Food ist da immer so ein Dreieck, dass man sagt, man hat Geschwindigkeit, Affordability, ist das, äh, ist das günstig oder sind es faire Preiswert, hm? Ja, Preiswert. Geschwindigkeit, Preiswert und Qualität. Mhm. Und dieses Dreieck ist einfach, Ver- äh, daran sagt man, man kann nur zwei haben. Wenn es gute Qualität ist und geschwindig, dann hat er seinen Preis. Wenn es, wenn es einen Preis hat, äh, sorry, wenn es ein, ein interessanter Preis hat und geschwindig ist, dann soll bestimmt der Qualität nicht stimmen. Und da mhm. glauben wir nicht an, wir sagen, nein, wir können alle drei haben. Gute Qualität ist Grundbedingung, muss man haben. Dann glauben wir sehr stark an schnelle Lieferzeiten aber wir wollen das immer noch für einen attraktiven Preis haben und das machen wir über die Abläufe in, im Store im Schnitt sehr kleine Liefergebieten, sodass wir schnell bei der Kunde vor Ort sein, ohne dass das der Franchise-Partner oder der Betreiber des Stores sehr viel, äh, sehr viel Geld kostet, weil er da mehr oder mehr Mitarbeiter für, für braucht. Und das ist das ist eine von den Sachen, die mir was uns unterscheidet von anderen Systemen äh, aus meiner Sicht. Wir fokussieren sehr auf unsere interne Wachstum. Und wie gesagt, ich hatte gerade eben mein Vergangenheit als Pizza-Fahrer genannt. Da bin ich nur ein Beispiel, nichts Besonderes innerhalb von den Dominoes dort. Wir haben bei uns im, in unserem Office sind ja mehrere Ex-Franchise-Partner, die jetzt für unsere Zentrale arbeiten. Das machen wir extra so. Das haben wir eigentlich in den in meisten Ländern, wo wir tätig sind, machen wir das auf diese Art und Wegen, sodass ein Franchise-Partner auch versteht, pass auf, unsere Zentrale ist nicht geführt von Profis, die sehr, äh, sich sehr gut auskennen mit Marketing oder Einkauf oder diesen Themen. Aber da sind auch ein Teil, neben diese Leute, die sich sehr gut auskennen mit unserem Alltag. Also Franchise-Partner vor Ort, die Schwierigkeiten, wie man Geld macht mit seinem oder ihr Betrieb. Und das ist auch, glaube ich, ein sehr interessantes Unterschied zu anderen Systemen.
0: Jetzt habe ich... Irgendwie gesehen, meine ich, und nee, ich hab, da bin ich mir sogar relativ sicher, so reines Liefergeschäft habt ihr ja nicht nur. Ihr habt ja auch ein paar Ladenlokale, ist richtig, ne?
1: Jedes Betrieb von uns liefert. Mhm. Äh, reine, reine Restaurants haben wir nicht. Da ist zurzeit ist so 85 Prozent von unserem Umsatz in Deutschland ist Liefergeschäft. Und die übrige 15% Prozent ist entweder Leute, die vor Ort essen oder selbst abholen. Mhm. Und vor Ort essen ist sehr unterschiedlich. Unsere Zentrale ist in Hamburg äh, in der City. Da haben wir ein ziemlich großes Restaurant, wo viel vor Ort gegessen wird. Aber wir haben auch kleinere Betriebe, die sich fast nicht anbieten, um vor Ort zu essen, wo es rein Lieferung und Abholung ist. Aber äh, Restaurants ohne Lieferung gibt es bei uns nicht. Lieferung ist unser Hauptgesch- Hauptgeschäft.
0: Hauptgeschäft ist Lieferung. Gibt es denn da unterschiedliche, ich sag mal, Franchise-Konzepte, dass er sagt, okay, das so, so sieht so ein kleines Ladenlokal aus oder so muss eine Küche aussehen, so sieht ein kleines, so sieht ein großes Ladenlokal aus. Gibt es da unterschiedliche Konzepte, unterschiedliche Lizenzen bei
1: euch? Nein, zurzeit nicht. Wir glauben sehr stark daran, dass wir mehr als 1000 Läden gebaut, wie unsere jetzige, diese auf, auf Lieferung gezielte Läden bauen können in Deutschland. Und, bauen, wohnen. und da ist ein von meinen Ansprüchen, ist, dass wir da sehr fokussiert sind. Wir kriegen sehr oft Angebote an Pizzastücken im, äh, im Bahnhof, irgendwo ähm, im Bereich, wo viele Leute nachts unterwegs sind, wie vielleicht um, in so ein Restaurant. Und gesagt, lass uns fokussiert sein auf, was wir, was wir kennen, was wir machen. Und das ausbauen bis über 1000. Und dann können wir uns diese Sache immer noch angucken. Weil jede Ablenkung, die uns wegzieht von unserem Kernfokus, ist nicht gut, obwohl das vielleicht auch sehr schöne und gute Geschäftsmodelle sein könnte in der Zukunft, ist es meine Entscheidung, unsere Entscheidung, um jetzt fokussiert zu sein auf dieses das Modell, das wir jetzt anbieten und natürlich ist da ein Unterschied, wenn man, wir bauen Läden in 100 Quadratmeter, dann ist das, wie gesagt, dann sind da ein paar Sitzplätze weniger oder fast gar keine und wenn wir irgendwo mal 200 haben, ist das vielleicht ein bisschen größer, da gucken wir uns auch der Location an, aber Hauptziel ist, ist Lieferung und die Abläufe in Store sind überall ähnlich. Das Menü ist gleich, so also da sind keine wirklichen Unterschiede in dieser diese Lizenz, die wir anbieten.
0: Aber Schnelligkeit und Qualität ist euch auch Lieferqualität ist euch ja wichtig, ne? äh, weiß ich ähm, aus den USA und ich nehme an, das wird hier ähnlich sein. Lieferando und Co. So da arbeitet ihr nicht mit zusammen. Ist das richtig? Habe ich das richtig im Kopf?
1: Äh, doch, da arbeiten wir äh, zusammen mit. So wir sind ah. auch verfügbar auf der Website von Lieferando.
0: Aber ihr habt doch eine eigene Lieferflotte, oder?
1: Genau. So wir liefern, wir liefern alles aus. In der Vergangenheit von oder Lieferando ist gegründet auf was wir nennen äh, Platform Aggregation. Hm. Das heißt, äh, die liefern nie. Damals haben sie nicht selber ausgeliefert. Die haben nur der Kunden verknüpft mit das Lieferrestaurant.
0: Hm. Und
1: als für fünf, sechs, sieben Jahre äh, Deliveroo, Uber Eats, Fudora angefangen haben mit äh, deren eigenen Lieferflotte, hat Lieferando das auch eingeführt. Da machen wir nicht den mit in das Teil von deren Business. Wir machen nur diesen Platform Aggregation. Das okay. heißt, dass ein Lieferant Kunde kann auch bei uns bestellen und da zahlen wir Lieferando für diesen Bestellung. Aber ab dem Moment, dass der Bestellung übermittelt wird zu uns über unsere Schnittstelle kommt das bei uns im Kühlsystem drin. Dann wird das ausgeliefert von Domino's. Fahrer. ist da weiterhin kein großes Unterschied zu unserer eigenen oder ist kein Unterschied zu unserer eigenen Lieferung, weil das ist nur ja. die Übermittlung von der Bestellung.
0: Okay, dann hatte ich das, so hatte ich es nämlich auch im Kopf, dass ihr eigene Lieferservice habt. Also das, deshalb dachte ich, Lieferando hatte ich jetzt mit, das hatte ich gar nicht so als Plattform gesehen. Deshalb, ich dachte, das wäre immer schon so gewesen. Okay. Was gelernt, aber ihr arbeitet auf jeden Fall mit eigener Lieferflotte. Ne? Also das ist auf jeden ja. Fall euch auch wichtig. Jetzt würde ich aber mal gerne gucken, uns mal jetzt den Franchise-Nehmer an, den ihr sucht. Ja, Wer sollte das denn sein? Wie sieht euer Avatar aus? Was bringt soll so ein Franchise-Nehmer mitbringen?
1: Am ersten Stelle Bock und Leidenschaft. Das ist und am wichtigsten, es ist ein Job, ein Vollzeitjob. Es ist kein äh, Nebeninvest, die man mal eben neben deren Arbeit oder, oder, oder macht. Wir kriegen Anfragen sehr sehr divers, teilweise Investoren, die, die lehnen wir ab. weil äh, Das ist langfristig nicht erfolgreich. Unsere große Erfolgsstories sind eigentlich unsere Store-Manager, store die einstiegen. Das unterstützen wir sehr stark und das ist ein ein Riesenerfolg für uns in Deutschland, aber auch außerhalb in der Domino's Welt. Und der Person, die da am nächsten drankommt, ein externer Bewerber, ist jemand, die auch diesen Bock in Leidenschaft hat, selber vor Ort, im Laden, sich mit sein oder ihr Team zu beschäftigen, mit der Kunde zu beschäftigen und äh, da das, das Business aufzubauen.
0: Okay, er sucht also jetzt nicht den reinen Investor, ich sag mal wie Obi oder so, ne, der sagt, ich mache das, ich suche da Geldgeber quasi, um die Geschäfte aufzubauen, sondern ihr sagt, da muss schon einer auch am Anfang im Geschäft stehen. Auch wenn er hinter auf Multi-Unit geht oder wie in Großbritannien dann 200 noch was Läden haben kann. Ne, aber erstmal muss er Bock haben, wirklich Leidenschaft auch für die Gastronomie.
1: Und der 200 Läden habe angefangen mit einem Laden. Und die hat sich selber, jetzt sind die der Größe, dass man die auch ja gut, in unserem Bereich keine Investoren nennen kann, weil das sind, was wir intern Dominoids nennen, so interne Dominoids-Leute, äh, haben sich auf diese Art und Wege hochgearbeitet. Und das glauben wir daran, dass das kein Zufall ist, dass das ist, weil das ein sehr erfolgreicher Weg ist. Und wenn ich, und ich kriege diese Möglichkeit, wenn ich die Entscheidung habe zwischen Investor mit Halbmillionen Euro und wohl gerne investieren oder Store-Manager ohne Geld, dann finanziere ich lieber diesen Store-Manager also, dass ich, wenn ich wenn ich mein wenn ich mein, mein Bett wäre, immer dann auf dem Store-Manager, die das mhm. Geschäft gut kennt, mhm. heißt nicht, dass dieser Investor kein Erfolg sein kann. Aber äh, da muss man nochmal ins, ins zweite Gespräch. Wenn mhm. diese Person sagt, ich habe eine halbe Million Euro, aber ich verstehe, mein Alltag ist im Store, mit dem mhm. Leben und, und, und. Mhm. Dann kann man sehr gut funktionieren. Aber die Erfahrung heißt, dass meistens jemand, der sie sagt, ich habe eine halbe Million Euro, das habe ich aus so einem anderen Business, das ist mein Hauptgeschäft. Aber ich glaube sehr stark an, was ihr tut. Und wenn ihr das GRT3 insistiert dann wird das ein Selbstläufer. Und äh, das sind wir nicht. Und das treten wir auch nicht zu sein.
0: Okay, okay. Verstanden. Jetzt sagtest du gerade, aber schon über Geld gesprochen. Ne? Dir wäre also einer lieber, der ohne Geld daherkommt, aber ein ehemaliger Store-Manager von euch. Ne? Sehr sympathisch äh, vom, vom Gedanken her, ne, dass man dann die eigenen, äh, die auch jetzt mit Herzblut dabei sind, äh, in dem System, dass man die da fördert. Worüber reden wir denn hier? Was für ein Invest ist denn notwendig, um bei euch Franchise-Partner zu werden?
1: Ja gut, für diese Leute oh, Eigenkapital sind sehr wenig, aber der Invest liegt, äh, liegt über 300.000 Euro für ein Nago neue, neue Store schlüsselfertig, um äh, da anzufangen. Mhm. Äh, das ist, aber das ein inklusive äh, Eröffnungsmarketing, das ganze mhm. Paket. Hätte man es so aber bei 330 zurzeit.
0: Okay, okay. Und dann kommen noch die Anfangsverluste obendrauf, die ich noch rechnen muss, oder läuft das direkt dann wie geschnitten Brot? Äh,
1: das, das, kann ich nicht versprechen, dass es wie geschnittenes Brot äh, läuft denn, aber ich kenne beide gibt's. Wir haben das, äh, Läden, wo es schwierig ist, die am Anfang noch Verlust haben. Wir haben auch Läden, und das ist auch keine, das ist nicht die Ausnahme, ist nicht, dass es das einmal passiert ist. Mhm. Da ist auch eine Menge von Läden, die ab Tag 1 gutes Geld machen. Mhm. Und unsere Standard ist nicht, dass wir sagen, ja gut, rechnen mal mit, dass die ersten zwei, drei Jahre, dass man zwei Jahre Verlust, dann im dritten Jahr Break-Even und im vierten Jahr verdient man vielleicht etwas. Ja. Das ist nicht der Anspruch. Ja. Ähm, wir sollten im Jahr eins man schwarze Ziffern haben und ja. da gibt es Unterschiede. Schafft nicht jeder, leider, aber große ja. Mehrteil davon, sicher Leute mit Einladen, die selber da im Laden stehen, schaffen das und das kommt von niedrig bis zum sehr guter Rendite.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Jetzt gibt es euch, was mich natürlich total interessiert ist, jetzt gibt es Dominos ja schon so lange, 60 Jahre, sagtest du. ne? Und das ist ja toll. Und ist ja wirklich einer der Vorreiter nach McDonalds aus Amerika. Obi in Deutschland würde würde mir Dominos einfallen. Wenn ihr jetzt auf so eine lange Historie guckt, und du bist ja auch schon lange in dem Markt, sagst du, das ist natürlich die, die Franchise-Nehmer-Zufriedenheit aufrechthalten. Das weiß ich, weil ich bin ja auch selber Franchise-Nehmer in ein paar Systemen, ist nicht einfach über die Zeit, ne, weil natürlich auch die, die Zufriedenheit über die Jahre so ein bisschen leiden kann. Und da finde ich es immer ganz erstaunlich, so alt eingesessene Systeme wie ihr halt seid, wie die das schaffen, dass die Franchise-Nehmer noch nach Jahren so eine Begeisterung haben. Wie, wie macht ihr das? Was macht ihr, um die Franchise-Nehmer-Zufriedenheit hochzuhalten?
1: Ich äh, muss da erst mal sagen, es heißt natürlich nicht, dass jeder franchise boardner zu jeder Zeit immer mal zufrieden mit uns Ja gut, das ist, ist ja also klar. Wir, wir, <lacht> haben ja, wir haben ja ein ehrliches Gespräch miteinander. Und ich glaube persönlich sehr stark daran, was ich dafür tue. Communication ist sehr wichtig und spezifisch, wenn es schwierigere Zeiten sind, weil dann guckt man auch zum, zum Franchise-Geber und sagt, liebe Franchise-Zentrale, was machen wir jetzt? Was macht ihr jetzt? Wie sieht's hm. aus? Was, hm. was ist unsere Strategie? So, wenn, es, wenn es schwieriger wird, braucht man mehr Kommunikation und Kommunikation soll nicht immer nur auf den nationalen oder regionalen Ebene, sein, sondern auch sehr viel eins zu eins sein. Dass man einfach beim Franchise-Partner vorbeifahrt und ein oft gehörtes Beschwerde, und das nicht nur bei uns ist, dass ein Franchise-Partner sagt, ja gut, von meiner Zentrale höre ich nichts. Nur wenn sie mir was verkaufen wollen oder wenn ich etwas Neues machen muss, dann, dann kommen die vorbei und dann sind sie sehr interessiert und wie heißt da ist ihre Kinder wieder und sind jetzt in die Schule. Das versuche ich da versuche ich, sehr weit von entfernt zu bleiben. Die besten Gespräche für mit Franchise-Partner und auch die besten Gespräche, die eine langfristige, gute Beziehung mit, zu Franchise-Partner und French zentrale ergeben, sind die, die Gespräche, dass man sagt, lieber Herr oder Frau XY, ich bin dagegen, kann ich mal vorbeifahren, können wir uns auf einen Café oder einen Wein treffen? Mhm. Und dass man einfach miteinander quatscht.
0: Mhm.
1: Was, und dann kriegen wir eigentlich die besten Gespräche. Und aus diesem guten Gespräch, da kriegt man auch gute Vorschläge, gute Ideen nach zwei Seiten. Und das ist so das Fundament unter einem guten Relationship, dass man irgendwo, wenn es später schwierig ist, auch mal ein, ein schwieriges Gespräch haben kann, wenn die Grundbedingungen da ist. Zweiter Punkt dazu ist, ich glaube, sehr stark an einem Life-Circle für Franchisees. Und es kann auch sein, dass irgendwo der Magie durch ist, dass man sehr lange in dem System gewesen oder für Jahre, äh, und dass man irgendwo sagt, ich bin Zeit für etwas anderes. Und da muss man auch das Gespräch haben können, ohne da emotioniert darüber zu sein, ohne dass ich sage, als Franchise-Zentrale, wir sind doch so gut, wir machen noch X y Z mhm. Da passiere auch mal Sache im in, in besonders privates äh, Umfeld, dass man sagt, okay, und dass man da dann zusammen daran arbeitet und sagt, okay, ist vielleicht jetzt die Zeit für deiner deiner Storeleiter, um Nachfolger zu sein oder 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 gibt es mehrere Möglichkeiten, aber einfach diesen offentlichen Gespräche, diese offenen Gesprächen zu haben, ist ja. ist uns sehr wichtig.
0: In in dem Zusammenhang würde mich mal interessieren, wie, wie frei seid ihr denn hier überhaupt in Deutschland oder in Europa von Amerika? Ich meine, Amerika, man kennt ja die amerikanischen Firmen, Konzerne, Systeme, sehr zahlenbasiert, sehr zahlenfokussiert. Welche Freiheiten habt ihr oder ist da wirklich, sitzt da eher noch ein Amerikaner und sagt hier, ich wollte aber noch 200 neue Geschäfte in den nächsten zwei Jahren hier in Deutschland haben. Wie sieht das aus?
1: Ähm, die Amer- Amerikaner gibt es, aber das Gute ist, da, da sind sie die gleiche Meinung. so okay. da, das, das, das stört mich nicht. Da haben wir eigentlich die gleiche Ziele. Und wir haben da eine gute Zusammenarbeit mit unseren franchise in Amerika. Natürlich sind wir auch ab und zu mal unterschiedliche Meinungen. Ich, mein persönlicher Weg, dass ich damit umgehe, ist äh, in eine, eine persönliche Beziehung, dass ich äh, der franchise info informiere. Weil wir zum Beispiel zu Deutschland sind franchise und Franchisenehmer gleichzeitig. Und auch wie ich das übermitteln an, an, an mein Team in Hamburg, dann sage ich, die Sachen, die wir lieber nicht von unseren franchise partner sehen, gehen wir davon aus, dass Amerika das auch nicht gerne von uns sieht. Mhm. Und was heißt das? Überraschung.
0: Mhm. Ja, dass,
1: dass ein Franchise-Partner sagt, oh, ich habe jetzt XY gemacht, findest du das keine gute Idee? Ja, nö, das <lacht> wir mhm. vielleicht vorher mal überreden müssen. Und äh, deshalb alle wichtigen Sachen besprechen wir. Und dann ist da auch ein, ein Grundvertrauen. Wir sind der größte Franchise-Partner von Domino's weltweit. Und wir sind die Gruppe, wo auch äh, Domino's Deutschland zugehört. Domino's Pizza Enterprises. Wir sind tätig in zehn, zehn Gebiete: Australien, Neuseeland, Taiwan, Japan, an der anderen Seite von der Welt. Und hier in Europa: Niederlande, Belgien, Luxemburg, Frankreich, Dänemark und sicher nicht die letzte Platz äh, Deutschland. Mhm. Ähm, das ist der große Franchise Partner von, von Dominos in den ganzen Welt. Und deshalb brauchen wir auch einen guten Austausch. Wir sind, hm. äh, wir sind wichtig für Amerika und Amerika ist wichtig für uns.
0: Wer, wer steckt dahinter, hinter diesem, wer, wer ist da Lizenznehmer?
1: Diese Gruppe bei uns. Hm. Ja, genau. Ja, so der, der Gruppe, wir sind an die Börse in Sydney. So ah, die okay. Gruppe ist die Lizenznehmer. Und unsere, äh, unsere Geschäftsführer, Dom May, ist ein äh, bekannter äh, bekannte Person in der Pizza-Welt. War selber, äh, hat ja auch angefangen als Fahrer, war mal Franchise-Partner und ist jetzt unser CEO von über 3000 Filialen äh, weltweit mit noch äh, sehr viel Hunger und Leidenschaft, um es weiter auszuladen.
0: Hunger, das passt ja. Genau. <lacht> Aber über 3000 an börsennotierter Franchise-Nehmer, das ist schon echt stark. Wahnsinn. Da wird groß gedacht. Ne? Das merkt man. Ne? Das ist das amerikanische Think Big. Da kommt es komplett wirklich durch. Klasse. Erzähl uns doch mal, was in Zukunft von Dominus Pizza noch so zu erwarten ist. Habt ihr irgendwelche Projekte, irgendwelche besonderen Ziele, die du uns mitteilen könntest?
1: Ja, da, da, da läuft eine unterschiedliche. Ein Projekt, was jetzt ausgeholt wird, ist unsere neue Website und neue App. Da läuft so 50 Prozent von unserem Traffic läuft jetzt über die neue Web. So, da ist ein 50-50-Chance, wenn man heute Abend ein Pizza bestellt, dass man entweder auf, auf die alte oder die neue geleitet wird. Das stellen wir nach und nach. Das ist sehr interessant für uns, weil es gibt uns wieder neue Möglichkeiten, wie man erwarten kann von einer neuen Website, einer neuen App. Es ist schneller, einfacher für den Kunde. So, also, da freuen wir uns sehr darauf. Hat man es eigentlich letzte Sommer einführen wollen, ein bisschen verzögert, aber jetzt ist es da. Und ein anderes großes Ziel, was wir weiterhin verfolgen, ist für dich sehr spannend, ist vielleicht ein bisschen technisch, aber äh, oder es ist die Verkleinerung von unseren Liefergebieten und da sagt man, was ist denn ein, ein Franchise-System, das das Liefergebiet verkleinert, aber das ist für uns so wichtig in diese äh, genannte Breaking Convention, dass wir kleine Liefergebieten haben und das ist etwas, wo wir sehr lange darüber gesprochen haben, wo am Stelle viele Franchise-Partner mal sagen, ja gut, liebe Stoffel, ich verstehe dein, 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 deine Strategie, du wirst du sicher jetzt 50 Prozent von meinem Liefergebiet abschneidet, dann baust du da eine neue Lade. Mhm. So kommst du auf 1000 und sagen ja gut nicht ganz, teilweise stimmt das, weil ich glaube, dass wenn du jetzt dein Gebiet verkleinert und das muss nicht direkt mit 50 Prozent sein, aber verkleinert, so dass du schneller heißere Pizzen ausliefert für am Ende des Tages niedrigere Kosten, dass du sehr schnell in das andere Gebiet dein zweite Lade oder dein dritter oder dein vierte bauen würdest. Mhm weil das ist das ist wirklich ein Kernteil von unserer Strategie und das sehr schöne ist, wo ich früher da sehr oft darüber gesprochen habe und man so gedacht hat, na gut, was ist das stimmt doch nicht, dass zurzeit äh, sehr viele unsere partner äh, dasselbe zu unseren Betriebsberater kommen und sagen, pass auf, ich habe mir noch mal eine Gebietsanalyse gewünscht hier, weil ich denke diese Straße hier, das ist vielleicht besser, wenn ich da nicht mehr hinliefere oder wenn wir das Teil abschneiden und von diesem Laden das da von diesem Laden da pass dazwischen einer, und das ist natürlich aus Kundensicht, am Ende ist da, dreht es da alles rum und sicher auch in dieser Zeit, wo die Preise gehen alle hoch, wenn wir so effizient wie möglich ausliefern, ist das im ersten Stelle am besten für den Kunde Weil wir brauchen dann die, die Preise nicht sehr stark anzuheben, wenn wir Inflation haben. Wir können das aus besseren Produktivitäten schaffen und der Kunde kriegt einfach ein schneller, ein warmeres Produkt geliefert, ein frischeres Produkt geliefert. So, das ist ein Win-Win-Win. Situation. Und wie gesagt, da glauben wir stark an und die jetzige Zeiten pushen da noch mal mehr drauf, wie wichtig das ist.
0: Super, Stoffel, erstmal vielen, vielen Dank. Du hast uns einen guten Einblick in Dominos Pizza hier in Deutschland gegeben und weltweit auch. Ich bin nach wie vor von den Zahlen natürlich beeindruckt und natürlich auch von den großen Zielen, die ihr habt. Kommen wir zu den Schlussfragen. Stoffel, bist du bereit? Bin ich, gerne. Wunderbar. Welcher ist dein Lieblings-Rockstar?
1: Ja, ich bin ein riesen Freddie Mercury-Fan. Weil das einfach der, der Showman ist für dich. Das ist, äh,
0: ich liebe ihn. Welches Buch hat dich als Mensch und Unternehmer am meisten geprägt?
1: Ich kann er, äh, nur empfehlen, um The Book of Joy zu lesen. Das ist ein Gespräch zwischen Desmond Tutu und Dalai Lama. Äh, Dalai Lama und Desmond Tutu und die reden eigentlich äh, nur über 600 Seiten über Joy. Und sicher in anstrengender Zeit wo wir Krieg für die Haustür haben, ist das mal gut, um das zu und das, das stimmt mal ein bisschen positiver und Positivismus ist sehr wichtig in, in der menschlichen Beziehung. Toller
0: Buchtipp, hatten wir hier noch nie, freut mich sehr. Schlussfrage, bevor wir uns verabschieden. Wir, die Franchise Rockstars, sind eine Online-Marketing-Agentur, daher meine Frage an dich. Welches Online-Marketing-Tool würdest du anderen Franchise Rockstars empfehlen? Also womit hattet ihr den meisten Erfolg?
1: Ja, dann wird es vielleicht ein bisschen langweilig, weil ich würde das hier empfehlen auf eigene Entwicklung für diejenigen, die groß nutzen, das zu machen. Was für uns am meisten erfolgreich gewesen ist, ist etwas, was vielleicht sich simpel anhört, aber unsere Pizza Tracker, wo der Kunde sehen kann, der Pizza wird jetzt zubereitet, ist jetzt in der Ofen, ist jetzt auf der Straße und versteht dann, wann kommt er bei mir vor Ort an. Da haben wir am meisten Erfolg mit gehabt und immer haben wir immer noch.
0: Und, und wie, wie drückt sich das aus, weil die Kunden dann wirklich so eine Transparenz haben oder warum?
1: Genau, das ist ähm, die Vergangenheit von Pizza oder von Food Delivery. Na, als ich angefangen habe, dann hat man angerufen und dann fängt der Blackbox an. Da muss man mal hoffen, dass ich das richtig eingetippt habe im Computer. Und wie lange das, wie man Daumen dauert, ist auch die große Frage. Irgendwo klingerte hoffentlich. Mhm. Und jetzt hat man mit Online-Bestätigung um zur Bestellung, weiß ich, okay, es also ist gut angekommen und wenn ich da als Kunde, ich habe natürlich Hunger, so ich würde die Pizza so schnell wie möglich haben und dann gucke ich mal zweimal zwischendurch und wenn ich sehe, ach, er ist jetzt auf die Straße, dann rufe ich meine Kinder und sage die Pizza sind bald da und mhm. sitzen dann alle schön am, am Tisch und dann klingelt es, habe ich mein Trinkgeld auch, auch bereit für den Fahrer mhm. und dann nehme ich die Pizza an, nehme sein Trinkgeld und fahre er weiter mhm. ähm, und alle freuen sich, weil äh, normalerweise muss der Lieferfahrer vielleicht noch ein bisschen warten, bis mhm. der Kunde da ist, aber mhm. ich bin komplett vorbereitet und mhm. wir essen schöne heiße Pizzen.
0: Super, kann ich mir vorstellen, dass das gut ankommt. Ja, Stoffel, vielen, vielen Dank, hat Spaß gemacht, super. Lars, Danke dir. Und ich wünsche dir, lieber Stoffel und natürlich auch euch, meinen lieben Zuhörerinnen und Zuhörern, wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Mach's gut, ciao. <lacht>